0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y además de la propuesta de reforma a la Ley Minera, la semana ta, eh, semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador también propuso al Congreso una reforma administrativa, que consiste en un paquete de reformas que contemplan modificaciones a las leyes que están dirigidas a dar al Estado condiciones preferentes para la realización de obras públicas, decidir la revocación de contratos, concesiones o permisos por cuestiones procedimentales o bien retener o recuperar la posesión de bienes públicos de manera extraña expedita. Al respecto es el comentario de Felipe León, a quien saludamos y escuchamos. Bienvenido, Felipe.
1: Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. La semana pasada efectivamente hablábamos de que faltan menos de 17 meses para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluya y que no habrá de descansar hasta el último minuto para dejar su huella y los candados suficientes para que quien sea su sucesor desde alguno de sus partidos coligados o incluso en el lejano e hipotético caso de que algún Opositor llegará a ganar. Y no me refiero solo a los mensajes de cerrar filas y casi un testamento político para las corcholatas oficialmente reconocidas, sino que en las decisiones que se van tomando a quien, a que pésele a quien le pese, como es el cierre de Multimex, el cierre de la financiera rural, la postergación en la renovación del, conse del Consejo del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Y bueno, también estaba pendiente el asunto de la decisión de la Suprema Corte sobre el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, que pues, hoy quedó cancelado, y sobre todo, tres paquetes de reformas económico-administrativas que habrían de continuar a partir del 1 de octubre del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2030. Primero, se trata de una reforma administrativa que, en caso de ser aprobada en el, en el actual periodo de sesiones, modificaría 23 leyes secundarias de la Administración Pública Federal, esto, claro, independiente de del paquete de modificaciones que este mismo día eh, ordenó, que es la eliminación de 18 organismos eh, institucionales, como entre otros la Comar y el INAPAN. La otra es una iniciativa de ley minera que cientos de comunidades han venido demandando desde hace muchas décadas. Y la tercera, que aún no se conocen sus lineamientos generales, es una propuesta de reforma que plantea la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial. O sea, separar las administraciones públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, con lo que atarían de manos el manejo discrecional que han tenido algunos ministros de la Corte. Por supuesto, la primera de las, de las dos reformas, lejos de ser analizadas a fondo y que los ciudadanos, sectores productivos y hasta socios comerciales puedan participar e incidir en, en algunos ajustes, están siendo vilipendiadas. Fallan algunos sectores del empresariado y analistas económicos de la oposición para exponer con claridad de qué se trata, pero también falla el gobierno de la República y el Consejo de, la, de Jurídico del Gobierno, porque no han buscado un acompañamiento social para respaldar estas modificaciones constitucionales que requieren ser explicadas puntualmente. Porque lo que se conoce hasta ahora, hablan de la recuperación de la rectoría del Estado para tomar decisiones de Estado, valga la redundancia, ante eventuales oposiciones inducidas o chantajistas, como la que ejercen algunos sindicatos, falsos ambientalistas o grupos de presión pagados por intereses oscuros que impiden avanzar en obras de públicas de gran trascendencia para todos, o ante fraudes, abusos o defectos de obras y servicios contratados por la Administración Federal y que por cláusulas tramposas terminan siendo pagadas por los impuestos de todos nosotros. Sin embargo, sí. Dicho paquete requiere ser revisado por todos los sectores productivos, incluso por los socios comerciales de México. Un análisis a fondo y serio para que tampoco se restaure un modelo de absolutismo y arbitrario administrativo que, de, que quisiera hacer o deshacer contratos y pues empezar a chantajear a inversionistas y proveedores nacionales y extranjeros que quisieran trabajar para el gobierno mexicano de la próxima administración. Sí, una recuperación de la rectoría del Estado, pero ni tanto que queme el santo, ni tanto que no la numbre. La iniciativa de la ley minera, López Obradorista, no debería tener oposición porque tiene un trasfondo más social, no como la que impulsaba hace 10 años el senador Armando Ríos Peter, pues se busca detener los abusos y perjuicios al medio ambiente como la contaminación del agua por parte de las empresas nacionales trijeras que tienen concesionados más del 60% del territorio nacional, algo así como 120 millones de hectáreas, según informó hoy el propio presidente de la República el tema de cambios administrativos en el Poder Judicial de la Federación, sin duda, esperaría también su turno para ampliar las diferencias y un debate que pues, ya les gusta mucho polarizar entre los ministros y el Ejecutivo Federal. Amigos de Radio Educación, como hemos reiterado, la agenda de las reformas económicas y administrativas de la llamada Cuarta Transformación le sigue faltando la principal, la más radical y más necesaria y que sin duda habría marcado un antes y un después de la política económica actual. La reforma sendaria o una reforma fiscal integral más justa, más social, más equitativa, que permita a todos los sectores productivos participar en el pago de impuestos, pero también en sus beneficios. Lo están haciendo los gobiernos progresistas en Chile, en Brasil, en Colombia, pero en México, en México nadie. ¿Alguna corcholata o, o opositor lo ha propuesto? No, tampoco, porque cobrar impuestos no es un tema que venda electoral.